0: Hallo zusammen und willkommen zur 16. Folge unserer Reihe Hörspaziergänge. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung Mainz. Mein Name ist Michael Bermeitinger und ich bin der Autor der Serie. Heute sind wir am Liebfrauenplatz unterwegs und in den Altstadtgassen. Es geht um den römischen Kaiser, um den König von England und um die britische Königin, um die Nagelsäule, um ein Schafott, das Zuchthaus und die Schlachthäuser der Altstadt. Wir stehen jetzt auf dem Liebfrauenplatz vom prächtigen römischen Kaiser, direkt vorm Eingang zum Gutenberg Museum. Dieses Gebäude wirkt ja wie aus einem Guss, heute, aber hat in Wirklichkeit eine geteilte Geschichte. Der erste Bau, der entstand, war der linke Flügel, die frühere Hausnummer 3, während heute ja das gesamte Gebäude die Hausnummer 5 trägt. Und erst als der Kaufmann Rohkoch, der dieses Gebäude erstellt hat, das benachbarte Grundstück kaufen konnte, entstand noch der Mitteltrakt und der rechte Flügel. Und so zog sich das über die ganze Zeit hin. Es war immer eine unterschiedliche Nutzung zwischen dem linken Flügel und den beiden anderen. Und auch im Krieg war nur der linke Flügel zerstört. Das, was wir heute sehen, ist ein quasi Neubau. Das Haus war es, Wohnhaus des Kaufmanns. Dann war es eine Zeit lang auch Gasthaus, wie es hier überhaupt viele Gasthäuser in dieser Gegend gab. Und erst Ab Ende der 20er Jahre war im mittleren und im seitlichen Trakt das Gutenberg-Museum untergebracht, während links noch bis zur Zerstörung 1945 eine Apotheke untergebracht war. Auch die Fassade zwischen dem linken Flügel und dem Rest unterschied sich damals. Und das wurde dann beim Wiederaufbau Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre angeglichen, sodass das Gebäude heute wie aus einem Guss wirkt. Als 1962 das gesamte Gebäude fertiggestellt war, konnte wieder das Gutenberg-Museum einziehen. Das Gebäude hat noch eine gewisse Berühmtheit, erlangt auch international, als 1978 hier Queen Elizabeth und Prinz Philipp bei einem zweitägigen Besuch in Mainz dem Museum einen Besuch abstatteten. Legendär der Satz des damaligen Oberbürgermeisters Jockel Fuchs, and now we go down to the Druckerwerkstatt. Wobei sich heute noch die Gelehrten streiten, ob er gesagt hat, And now we go in nunne to the Druckerwerkstatt oder down to the Druckerwerkstatt. Es gibt allerdings den ehemaligen Protokollchef, der auch daneben stand, der ganz klar sagt, er hat doch down gesagt. Das andere klang viel besser. Das hat er auch in seinen Memoiren so geschrieben mit dem in nunne. Aber das war halt typisch Jockel Fuchs, der auch immer die eigenen Geschichten um sich selbst herum etwas arg stilisiert hat. Ebenso erzählt er in seinen Memoiren, dass er beim Aufgang die Treppe hinauf mit seiner Amtskette im Mantel der vor ihm gehenden Queen hängen geblieben wäre. Ob es stimmt, man kennt Jockel Fuchs, ein begnadeter Erzähler, der auch, wie gesagt, sein eigenes Denkmal gebaut hat. Wir gehen jetzt hier durch den Durchgang in den Innenhof des Gutenberg Museums. Und man muss dort kurz innehalten, um in dem Durchgang das wunderbare Deckengewölbe zu betrachten. Das ist ein herrlicher Anblick und auch wunderbar restauriert. Weniger wunderbar ist jetzt der Innenhof, der etwas kalte Innenhof, leblos Beton, Glas, nichts Schönes. Wir blicken jetzt auf den 1962 eingeweihten Erweiterungsbau des Gutenbergsmuseums, den sogenannten Schellbau. Wo wir hier jetzt stehen und dort, wo der Schellbau steht, da war früher ein weiteres, sehr bekanntes Gebäude in Mainz, der König von England. Auch Kaufmannshaus, auch kurzzeitig Gasthaus. Dort wohnte unter anderem Mozart mit seinem Vater und der Schwester Nannerl, als er für einige Tage hier in Mainz weilte. Ansonsten war es bekannt für seine wunderbaren offenen Holzgalerien, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg toll restauriert wurden und dann ging 1942 beim ersten schlimmen Angriff auf Mainz das ganze Ensemble in Flammen auf. Wenn wir jetzt rechts von uns schauen, in den Übergang zwischen dem römischen Kaiser und dem Schellbau, sehen wir zwei alte Eingangsportale. Das sind Spolien des König von England. Das ist übrig geblieben, noch einige andere kleine Details, aber ansonsten wurde er abgeräumt. Es gab zwar nach dem Krieg kurz den Gedanken, man möge doch den König von England wieder aufbauen. Die Pläne und das war alles ja war vorhanden. Aber in der Aufbauzeit hat man sich dazu entschlossen, es doch abzuräumen und hier diesen Shellbau zu errichten, benannt nach seinem Wiesbadener Architekten. Wobei dessen Tage, also die Tage des Anbaus, wohl gezählt sind. Aber ich bin nicht sicher, ob ich es schade finde. Es hat so ein bisschen was von einem Hallenbad in Wanne-Eickel. <lacht> Wir verlassen den Hof jetzt zur linken Seite durch die Torkonstruktion und treffen uns gegenüber am Eingang der Seilergasse wieder. Wir gehen hierbei durch eine Torkonstruktion mit vier großen bronzenen Platten, die senkrecht zur Laufrichtung stehen. 1962 beim Bau des Gutenberg Museums bei der Eröffnung standen sie noch quer zur Laufrichtung und bildeten so eine Portalsituation. Um diese Platten das Künstlers Karl-Heinz Krause rankt sich eine dieser typischen Geschichten, wie Mainz mit seinen Kunstwerken umgeht. Im Jahr 2000, als Reparaturarbeiten hier anstanden, wurden sie einfach abmontiert und waren seither verschwunden. Erst auf intensives Nachfragen des Künstlers machte sich der damalige Direktor des Gutenberg-Museums auf die Suche nach den Platten und fand sie tatsächlich auf irgendeinem Lagerplatz abseits der Stadt. Da lagen sie einfach aufeinander gestapelt, der Witterung ausgesetzt. Es war eine Schande. Man hat sie dann schließlich dort wieder hervorgeholt, hier wieder montiert. Aber es zeigt wirklich deutlich, wie es mit solchen Dingen umgeht. Man denke nur an das große Rhönrad, an das große kinetische Kunstwerk vom Rebstockplatz, das man auch einfach abmontierte, weil man es irgendwann wieder aufbauen wollte. Und dann fand es vergangenes Jahr mein Kollege Michael Jakobs auch auf einem Lagerplatz schrottreif. Aber das, wie gesagt, ist typisch. Wir blicken jetzt nach links in eine etwas schäbige, kalte Betonröhre, die, man glaubt, es kaum früher eine der schönsten und romantischsten Gassen der Mainzer Altstadt war, die Seilergasse. Sie war auch einst viel länger. Dort, wo heute sich die Wand des Brandzentrums auftut, ging es früher weiter zum Brandplatz. Seilergasse, der Name sagt es schon, war eine Gasse des Handwerks. Das besonders Pittoreske und Schöne war, dass die Seiler, aber auch die Korbmacher hier ihre Waren direkt vor der Tür platzierten. Da hingen also die Körbe, große und kleine Körbe, direkt an den Fassaden, die diese schöne alte Laubenstruktur hatten, wie man sie teilweise noch in der Altstadt sieht. Wir wenden uns jetzt nach rechts und gehen wieder in Richtung des Römischen Kaisers, also zum Eingang des Gutenberg-Museums und betrachten hier links von uns noch eine der spolien des König von England, also eines dieser steinernen Überbleibsel des alten Gasthauses. Hier, wo wir jetzt vorbeigehen, an dem Brünchen sollte eigentlich der Bibelturm stehen, eine Erweiterung des viel zu eng gewordenen Gutenberg-Museums. Es wurde von der Stadt geplant, es wurde ein Wettbewerb ausgerufen, der dieses Modell dann zum Sieger erklärte. Allerdings hatten die Planer die Rechnung ohne die Mainzer gemacht. Es erhob sich großer Protest der schließlich in einem Bürgerentscheid mündete, bei dem der Bibelturm abgelehnt wurde. Warum? Es war nicht nur die finanzielle Unklarheit, wie das Ganze bezahlt werden soll. Es war vor allen Dingen die Dominanz des Gebäudes, die viele Mainzer ablehnten. Dieser Turm wäre ein erhebliches größer geworden als hier der römische Kaiser, hätte die gesamte Blickrichtung dominiert. Das war den Mainzern schlicht zu viel. Wir stehen jetzt vom Gutenberg Museum wieder, blicken kurz auf die rechte Seite des kleinen Platzes. Hier war früher der Heumarkt, so wie es überhaupt viele Märkte in der Stadt gab. Es gab einen für Obst und Gemüse, es gab einen für Tiere, es gab einen für Fleisch. Und hier war eben der Heumarkt. Ein eigentlich idyllisches Fleckchen. Man mag sich kaum vorstellen, dass hier für einige Jahrzehnte auch Hinrichtungen stattfanden. Hier wurde damals mit dem Schafott hingerichtet. Wir wenden uns jetzt um, queren den Platz und treffen uns an dem sandsteinfarbenen Gemäuer mitten auf dem Platz wieder. Das sind die Fundamente der einstigen Liebfrauenkirche. Der Liebfrauenplatz hat seinen Namen von der Liebfrauenkirche, die hier früher den Großteil des heutigen Platzes einnahm. Um sich die Dimensionen des großen gotischen Bauwerks vorstellen zu können, hat man 1975, als hier der Platz neu gestaltet wurde, die Fundamente ein Stück weit wieder hochgemauert. Von hier bis kurz vor den Ostchor des Doms reichte die Frauenkirche. Sie wurde bei der Beschießung von Mainz 1793 von den preußischen Kanonenkugeln getroffen und weitgehend zerstört. Erst danach entstand der Platz in dieser Dimension, wie wir ihn heute kennen. Wir gehen jetzt rechts an dem Fundament vorbei ein Stück weit auf den Ostchor des Doms zu. Um den heutigen Platz zu verstehen, muss man wissen, dass er eigentlich bis in die 70er Jahre hinein ja, eigentlich gar kein richtiger Platz war. Mittendurch verlief die Straße, die sehr dicht befahren war. Die Straßenbahn lief hier noch bis 1963. Und so war der Platz immer in zwei Hälften geteilt. Und wenig ansehnlich. Erst 1975, als man die Domplätze schließlich in Fußgängerzonen verwandelte, wurde daraus ein einheitlicher Platz, wie wir ihn heute kennen. Wir sehen jetzt rechter Hand mit einem eisernen Kreuz bekrönt die Nagelsäule. Sie stammt aus dem Kriegsjahr 1916 und wurde als eine große Benefiz- und Spendenaktion errichtet. Wir bleiben mal kurz an dieser Säule stehen. Bei dieser Säule handelt es sich um einen Eichenstamm, der übersät ist von Nägeln. Sinn und Zweck dieser Aktion war, dass jeder, der einen Nagel einhauen wollte, dafür eine kleine Spende zu errichten hatte. Das konnten ein paar Pfennig sein für einen kleinen Eisennagel. Das konnten aber auch fünf Mark sein für einen Nagel, dessen Kopf vergoldet war. Nachdem der Großherzog und seine Familie zur Eröffnung die ersten Nägel eingeschlagen hatten, natürlich solche mit goldenem Kopf, gab es ein großes Gedränge von Seiten der Bürger und schon wenige Monate später war die Säule von Nägeln bedeckt und es wurde die damals sagenhafte Summe von 160.000 Mark eingenommen. Damals ein Vermögen und es kam nicht der Kriegskasse zugute, sondern einsamen Kriegerfrauen, aber auch Waisen von gefallenen Soldaten. Diese Säule war vor etwa 15 Jahren komplett marode und Stand eigentlich kurz vorm Einsturz, da fanden sich wieder Bürger zusammen und unterstützten die Stadt dabei, dieses Monument zu restaurieren. Es war einige Jahre lang verschwunden, aber seit zehn Jahren steht es wieder am angestammten Platz und ist ein interessantes Dokument aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Wir wenden uns jetzt der linken Platzseite zu, dorthin, wo es zur Domstraße geht. Wir sehen das markante Portal, das Überbleibsel eines einst in Mainz sehr bekannten Gebäudes ist, des Bischofspalais am Bischofsplatz, dort wo heute das Karstadt Parkhaus steht. Während am Bischofsplatz selbst das alte Eingangsportal noch zu sehen ist, so ist dies hier der Eingang zum Bischofshaus auf der Gartenseite. Das Bischofshaus hätte eigentlich gerettet werden können, es war vom Krieg her ausgebrannt, aber die Kirche hat es dann an den damaligen Kaufhauskonzern Hertig verkauft, der es dann eben zugunsten des Parkhauses abreißen ließ. Übrig geblieben sind, wie gesagt, nur diese beiden Portale. Wir wenden uns jetzt wieder nach links, gehen an der Platzseite entlang und sehen rechter Hand die alte preußische Hauptwache. Sie wurde 1829 errichtet wie eine Art Polizeistation der damaligen preußischen Truppen, war dann später Ausstellungshalle. Im Krieg war auch eine Zeit lang mal hier ein Café untergebracht. Und so überstand es eigentlich den Krieg, nur nicht den Neubau des Hauses am Dom im Hintergrund. Als dieses gebaut wurde, hat man Teile der Hauptwache abgerissen, andere Teile stürzten ein, weshalb heute eigentlich nur noch die alte, einst offene Front übrig geblieben ist. Bevor wir gleich rechts in die Liebfrauenstraße abbiegen, noch einen kurzen Blick auf dieses Gebäude hier rechts von uns, wo der Optiker am Dom ist. Hier war einst der erste Sitz der Dombuchhandlung, die ja heute in den Domhäusern am Markt zu finden ist. 1923 von Schwestern gegründet, kam diese ab 1933 ins Visier der Nazis. Eine wurde verurteilt, kam ins Zuchthaus, man nahm ihnen dann die Buchhandlung weg und übergab sie in andere Hände. Aber auch diese neuen Besitzer fielen wiederum in Ungnade. Doch bevor man ihnen diese Buchhandlung wieder wegnehmen konnte, ging das Haus 1942 in Flammen auf, alles verbrannte. Wir gehen jetzt nach rechts in die Liebfrauenstraße und blicken geradeaus auf ein historisch anmutendes Gebäude. Das ist der frühere römische König. Aber was heute mit diesem wunderschönen Erker historisch aussieht, ist auch nur ein Neubau. Denn als in den 80er-Jahren das Tagungszentrum Erbacher Hof entstand, hat man hier alles abgerissen, dann später eben wieder neu aufgebaut. Allerdings erst nach hartem Kampf, denn ursprünglich war vorgesehen, den römischen König als nicht besonders wertvoll einfach verschwinden zu lassen. Wir sehen am römischen Kaiser unten links einen kleinen Torbogen, das ist der Mauritzenbogen und durch den gehen wir jetzt hindurch zum Mauritzenplatz. Musik vor dem Krieg war das einer dieser typischen idyllischen Mainzer Altstadtplätze mit geduckten Häusern, viel Fachwerk, einem hübschen kleinen Brunnen in der Mitte. Und ringsum waren alles Handwerkshäuser. Da gab es einen Schlosser, da gab es einen Kübler. Es gab auch einen Dachdecker, der hier auf dem Platz seine Schieferplatten zurechtklopfte. Es war viel Leben hier und es war auch ein großer Spielplatz für die zahlreichen Kinder der Altstadt. Wie gesagt, davon ist heute nichts mehr zu sehen. Der Platz ist eigentlich tot und wir gehen jetzt weiter in Richtung Weintorstraße. Wenn wir jetzt die Weintorstraße betreten, an der Kirche geradeaus, hätten wir auch durch die Himmelgasse gehen können, bis zur Augustinerstraße. Aber auch die ist längst gekappt. Kein Durchkommen mehr. Hier stehen die Bauprojekte der katholischen Kirche im Wege. Wir gehen jetzt nach links in die Weintorstraße, die früher Zuchthausgasse hieß. Ja, Nomen ist um, man kann sich denken, warum. Aber als das Zuchthaus hier dann geschlossen wurde, wollten die Anwohner dann doch lieber eine etwas idyllischere Namensgebung. Weintorstraße, das ist ja auch ganz schön. Wir treffen uns jetzt vorne an der Straßenkreuzung wieder. Wir stehen an der Kreuzung Weintorstraße mit der Schlossergasse rechts und der Gallusgasse links und sehen rechter Hand noch Reste der mittelalterlichen Stadtmauer. Wir gehen jetzt aber nach links durch die Gallusgasse, die früher Stallgasse hieß, und ein bisschen einen Hinweis darauf liefert, was sich hier früher abgespielt hat. Denn hier waren früher die Ställe für das große Kälberschlachthaus, das sich etwa in der Gegend der Kreuzung hier befand. Man trieb also das Vieh, wenn man das auf dem Tiermarkt, dem heutigen Schillerplatz, gekauft hatte, hier zu den Stellen um es dann schließlich hier im Kälberschlachthaus Schlachthaus. Dann zu schlachten. Ende des 19. Jahrhunderts kamen Veterinäre darauf, dass manche Krankheiten in den Innenstädten eben vom Schlachten herkamen, mitten in dicht besiedelten Gebieten. Und deswegen hat man das Schlachthaus Ende des 19. Jahrhunderts verlegt. Man baut ein riesiges neues Schlachthaus hinter dem Bismarckplatz am Kaiser Karlring, heute Teil des Schottgeländes. Wir kommen jetzt an die Kreuzung mit der Heugasse. Dort, wo in der Mitte der große Parkplatz ist, den es allerdings vor dem Krieg nie gab. Hier war überhaupt kein Platz, alles war hier dicht bebaut. Dass man schließlich hier einen Parkplatz eingerichtet hat, ist auch damit zu begründen, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg überall Platz für die Autos geschaffen hat. Man hätte dieses alte Carré wieder aufbauen können, aber es war gerade in den 50er und 60er Jahren, bevor die großen Parkhäuser entstanden, wichtig Platz für Autos zu schaffen. Man würde es heute sicherlich anders regeln. Wir gehen jetzt durch die Scharngasse und auch die Scharngasse. Dieser Name sagt auch etwas aus über die einstige Bedeutung. Den Scharren sind nichts anderes als Fleischbänke, also offene Verkaufsstände für Fleisch. Das hing wiederum zusammen mit dem Kälberschlachthaus, gerade eben in der Weintorstraße. Hier in der Scharngasse wurde also damals das Fleisch für die Innenstadt verkauft. Man könnte auch sagen, eine Art Fleischmarkt. Wir kommen jetzt zur Fischtorstraße, die, wie der Name schon sagt, früher vom großen Fischtor begrenzt wurde. Man sieht hier eingelassen ins Pflaster noch eine Andeutung des alten Fischtors, das im 19. Jahrhundert abgerissen wurde. Mittlerweile... Seit einigen Jahren schon ist die Fischtorstraße recht belebt. Das kommt auch durch Fisch Jakob, das kommt durch die Kaffeerösterei Müller und das kommt auch durch Restaurants, wie wir jetzt hier links von uns sehen, das Goldisch, wo früher ja Hinz und Kunz war. Hinz und Kunz, man glaubt es kaum, hatte schon durchaus einen Anteil daran, dass dieser Platz wiederbelebt wurde, weil auch als man 1975 den Platz in eine Fußgängerzone umwandelte, blieb er doch auf eine seltsame Art und Weise immer leblos. Es gab zwei Dinge, die diesen Platz wiederbelebt haben. Vor 25 Jahren die Einrichtung des Marktfrühstücks, damals noch eine relativ kleine Veranstaltung, heute Jahr für Jahr, Wochenende für Wochenende von Tausenden besucht. Es war aber auch die Gastronomie, die dann diesen Platz belebte, wozu etwa auch das Hinz und Kunst gehörte, das vor etwa 15 Jahren hier ins Leben gerufen wurde. Jetzt ist es das Goldisch und es bietet einen der schönsten Terrassen in Mainz, denn es gibt kaum etwas Schöneres, als auf den Ostchor des Doms zu blicken und rechter Hand den römischen Kaiser zu sehen. Wir stehen jetzt wieder an den Fundamenten der Liebfrauenkirche und hier endet auch unser heutiger Stadtspaziergang. Es freut uns, wenn es euch gefallen hat und ihr könnt natürlich auch gerne auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl unsere anderen 15 Folgen anhören. Ihr könnt aber auch jeden Montag eine neue Folge der Stadtspaziergänge in der AZ lesen oder auch im Dossier, in dem sich mittlerweile über 140 Stadtspaziergänge befinden, nachschauen, welcher Platz, welche Straße euch interessiert. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis bald. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Abbot der VRM.